0: Muitos assuntos para essa segunda parte, entre eles o preservar cidade com o professor Juarez Mai, que pelo visto está na imagem, você pode ver lá pelo Facebook, não está Ai, em Tubarão, sim. professor, bom dia.
1: Bom dia Matheus, bom dia Felipe, Luan, bom dia ouvinte, não, não, hoje eu estou no Pantanal, direto da base do On Safari. Que fica na cidade de Miranda, no Refúgio Ecológico Caimã. Então, direto do Pantanal para vocês.
0: Que legal. É, como é que tá o, o trabalho por aí? O que, que o senhor está fazendo conta para o nosso ouvinte?
1: É, eu faço o monitoramento das onças aqui, né? E, e infelizmente, mesmo com o coronavírus, algumas coisas não podem parar. Então tá no momento de troca dos colares, né? A gente faz esse trabalho, já era para ter sido feito em maio. E então, abril, quer dizer, no início de abril, final de abril, início de maio. Então eu também tendo que vir pra cá para fazer a troca de alguns colares O que implicaria na saúde dos animais né? Então, é, pô, esse monitoramento contínuo Mas foi tudo bem Foram dois machos capturados até agora Um animal de 127 quilos E um outro gatinho de 137 quilos
0: <risos> aquela, então, aquela foto que o senhor tá mandou a foto, a foto belíssima Que o senhor mandou ontem à noite né? Aquela foto tinha sido feita o quê? Na, na madrugada?
1: Isso, a gente trabalha de madrugada foi a captura, Aquela foi a captura de um animal e aí, foi feito ó, a troca do colar daquele animal. Foi feito é, duas horas da manhã, né? É o horário normal da gente ir de trabalho.
0: Uhum. Sabe, professor, que eu, não, o senhor vai. Não sei se o senhor tem conhecimento. é Um ouvinte, há, um, há uns dias, ele ele perguntou sobre mudança na fauna local, principalmente terrestre, enfim. Uhum. Ele até disse que trafegou na Ivane Freta. Eu não lembro se ele trafegou alguém que ele conhece, trafegou, professor. Eles ele disse que tinha um tamanduá morto. Na, na rodovia tinha sido atropelado. É, é, com, essa, com esse crescimento, digamos assim, infraestrutura aumentando, é, chegou a hora de pensar em algum tipo de, de passarela, de proteção para animais, para que eles não cruzem rodovias? Ou isso, isso não é um fenômeno aqui da região de Tubarão?
1: Então, vamos lá. Algumas coisas. Primeiro, a gente vira e mexe e recebe diversos animais no hospital. Teve até um comentário engraçado na internet me chamando de burro esses dias, né? O que eu falei que eu gostaria de ver tucano. É, em Tubarão, de novo, na, na Beira Rio. Foi. E falaram que eu não conhecia. Na... Oi, tá me ouvindo?
0: Tô, tô te ouvindo. Foi, foi a entrevista que é. semana passada, inclusive,
1: né? Isso, isso. Aí me chamaram de burro na internet, que eu falava asneira. É. Então, para quem não sabe, eu recebo vários tucanos lá no hospital, então por isso que eu conheço a existência desse animal na região. E tamanduá é outro animal, o mirim, né? É um animal comum. É, então, é, isso é uma coisa que vira e mexe, acontece em, em Tubarão. Mas se a gente for parar de pensar só sobre o animal e pensar sobre vidas humanas, uma passarela na BR-101, próximo ali da Tractebel, é, que tem, vira e mexe, uma, algumas pessoas atropelam capivaras, isso implica em prejuízo econômico, em vida do animal, e no momento, se for uma moto, pode implicar numa vida humana. Sim. Então, as passarelas, por estes fatores, né, elas são necessárias. As pessoas sempre, ah, mas a passarela vai proteger os animais. É o fator principal mas em decorrência disso a gente pode proteger vidas humanas, então sim Matheus, passou do momento da gente pensar sobre passarelas para animais para fauna na nossa região um para evitar a perda de animais que implica na né, que a gente chama de biodiversidade e outro também para diminuir prejuízos econômicos e vidas humanas que se perdem com acidentes
2: Juárez, bom dia ao Felipe. Sobre a questão dos tucanos, Matheus, ele foi respondendo cada um com um link de pesquisa nos comentários. Foi acompanhando <risos> e foi detonando cada um e realmente estava certo. Professor, sobre essa questão das passagens de fauna, como são conhecidas essas passarelas, elas são muito caras para se instalar e por isso nunca se pensou nisso aqui na região?
1: Oh, eu vou te dar um exemplo de uma passarela de fauna que a gente vai ver uma mudança diferente. Nós temos uma nova ponte lá em Cabo Sul, em relação à antiga. Por baixo, aqui é passarela de fauna. Né? Hum. é um espaço que a água vai e vem pro, com muito mais, mais facilidade. A dinâmica da água na ilha de na desculpa, na Lagoa de Maruí. Ela se a, se a gente tirasse aquela outra a, a ponte antiga, né? E tem aquele aterro se poderia mudar, inclusive, a qualidade da água. Então, assim, é, às vezes implica um custo maior, mas a qualidade do ambiente é muito, muito mais, melhor. Isso em relação à ponte, o que, que tem que se construir? Túnel. Né, às vezes com manilha ou com estrutura de concreto que passe, por exemplo, o maior animal que a gente tem que seria uma anta, né, com folga ou para passar um bovino com folga e quantas vezes a gente também encontra bovinos e equinos né, atropelados na beira da, da, do asfalto né, na beira da BR-101, por exemplo que poderia ser evitado se esses animais conseguissem passar por baixo através de túneis, então implica num custo sim, Felipe mas o que que sai é mais caro? A, a gente fazer um túnel que dure seus, sei lá, 50, 60 anos pelo menos ou regularmente em alguns pontos da nossa rodovia encontrar animais mortos, carros batidos e até mesmo vidas humanas que se perdem. É isso que a gente tem que colocar na ponta do lápis. Aí eu te digo, não é tão cara assim.
0: Professor, essa de cabeçuda, ela foi bem feita, na opinião do senhor, ou ela poderia ter sido melhor
1: planejada? Então, essa atual de cabeçuda, para mim, ela foi bem feita. Tá. Né? O, que, que, o que, que a gente pode ter perdido um pouco. Na, na cabeceira dela foi encontrado um sítio arqueológico e isso fez com que o pessoal até da Unisul trabalhasse, nossa, muito, muito rápido. Talvez se eles tivessem mais tempo, poderiam se recuperar mais informações. Mas em quali, em, em questão de passagem de água, é que assim, eu não sou engenheiro, né? É. Eu não vou falar para ti se ela foi bem feita arquitetonicamente e meus neurônios para beleza arquitetônica são nulos, né? Eu como arquiteto sou um bom veterinário. sim Mas em questão de Passagem de água é óbvio, né? Ali, ó, o peixe que entra para desovar, o camarão que entra naquela região e até às vezes os botos, eles passam com facilidade. Então, nesse quesito, para mim, ela é perfeita. Uhum.
0: Na, na Ivane Freta, caso, vamos, vamos fazer, não sei se dá para supor isso, caso fosse feito uma na do Vivane Freta Moreira, quais animais teriam boa chance de, de serem protegidos, professor? Por exemplo, esse ouvinte, estou tamando O que mais poderia aparecer no local?
1: Os gatos do mato, né? Gato do mato pequeno, a jaguatirica, a gente tem que lembrar que há um tempo atrás apareceu um gato do mato numa escola em oficinas, todo mundo achou estranho. Então assim, esse é um animal. As capivaras, né, que elas estão transitando cada vez mais. É um choque com o tamanduá mirim, não é tão problemático, mas uma capivara já complica um pouco a vida. Então, por enquanto, essa é a maior fauna que nós temos. Mas a gente também tem que pensar que algumas rodovias nossas cortam é, regiões rurais e isso faz com que a gente tenha algumas vezes nas rodovias equinos e bovinos. Então, eu acho que isso também já evitaria o acidente com esse tipo de animal. Apesar de ser ilegal né, deixar os animais domésticos na beira das rodovias, às vezes ocorre que o cara está fazendo manejo, o animal foge, ele acaba migrando. Mas de animal silvestre hoje, na nossa região, seria a capivara e que, e por sorte, em algum tempo seria o puma também, e a ANTA que poderiam se beneficiar dessa, dessas passagens. Ô professor,
2: o senhor falou sobre túnel para passagem de fauna, para passagem de equinos, bovinos, enfim. As rodovias hoje não conseguem mais é, tem que um fazer uma passagem para os animais mais alto ou teria que mudar a rodovia em si pros veículos?
0: Eu até aproveito professor e Felipe para acrescentar é, tem uma no Canadá, eu não sei se o senhor o senhor deve saber que ela tem por cima e é belíssima Sim. na região de Banff, no Canadá no professor.
2: interior do Brasil já vi algumas passagens de faunas que existem, mas são poucas é. dessa questão, mudaria a infraestrutura pros veículos ou faria uma passagem, uma passarela pros animais?
1: então assim, ó, vamos lá é, eu acho que já existem alguns lugares de passagem de fauna, assim, tá? Inclusive, eu trabalhei numa, na construção de uma rodovia da 290 lá na região de Alparados da Serra sim. e eu monitorava as passagens de fauna. Eu sei que ao longo da BR-101 tem alguns pontos. O que tem, o que precisa muitas vezes é, por exemplo, manter a limpeza, colocar tela de proteção para forçar os animais. E Então, assim, eu sei que existe alguma coisa. Eu não sou especialista, tá? Eu acho que teria que chamar algumas pessoas para ajudar é, nisso, mas é muito complicado e muito caro mexer no, nas rodovias que nós temos e mudá-las completamente. Claro. Agora, tem como a gente adequar. Vou dar um exemplo. A gente tem ali a ponte Cavalcante, que o pessoal chama, que é o nosso viaduto, certo? certo. Perto do morro, tá ali é uma passagem de fauna, né? Então, será que não tem como direcionar alguns animais da região para passarem naquela, naquele local que tem um rio? Então, será que a gente não tem... Vários pontos que a BR sentiu cruza rios e esses poderiam ser corredores de passagem de fauna. Então a gente, nós temos é né? a gente sempre acha pô, no, é, como vocês falam. No Canadá é o Canadá é belíssimo, Europa também. Mas será que a gente não tem o que fazer para melhorar um pouquinho a nossa condição? Eu acho que tem. Uhum. Então eu acho que é fazer um estudo não é barato, não cai do céu também. Não é impossível de ser feito. E a própria região lá de Cabo Estuda, como eu falei, que tem a ponte então todo lugar que tem uma ponte, um viaduto é possível de fazer um manejo um espaço para passagem dos animais
0: o Alexandre Ung, até para fechar e colocar o ouvinte, ele disse que no Rio Grande do Sul tem várias passagens por causa de vários acidentes que aconteciam para a gente trazer para cá, vamos pegar o Sul catarinense, para delimitar, 101 um, é, qual local que mais teria necessidade desse tipo de, de equipamento professor, ou quais locais?
1: eu vou falar para ti o que, que a gente conversa muito aqui na rádio e o que os ouvintes passam. Uhum. O ponto da Tractebel, onde tem atropelamento em frente ao Motel Champanhe também, uhum. onde já tiveram vários atropelamentos de capivara e já, já tiveram uns acidentes com perdas econômicas. Acho que a gente tem que começar pelo quintal. Sim. Se a gente puder pensar melhor naquele local, seria fantástico.
0: Tá. É, o Vailson diz aqui, ó, gostaria de saber do professor por que diminuiu, é um outro assunto, mas diminuiu tanto a população do pássaro João de Barro em nossa região. Diminuiu, professor?
1: Então, isso é uma coisa que eu gostaria de estudar. A gente tem a impressão, né? Tá. Como a gente já conversou em alguns outros momentos, que nas cidades parece que diminuíram. Eu sou frustrado. Na minha rua tem oito posses, eu moro numa rua pequena, e o poste que não tem nenhuma casa de onde barra é a minha. Eu não sei se é porque eu quero tanto e não aparece lá o marvado. Mas isso é uma coisa a se estudar, né? Pode ser ou por predação, ou porque as pessoas ainda têm o costume de destruir a casa de onde de Barro, mas aparentemente parece que diminuiu mesmo.
0: Perfeito. É, na Rota do Sol tem até redutor de velocidade. Verdade, diz aqui o Marlon Pereira, para quem está indo ali para a Serra Gaúcha, né? é. ali tem uma região bem... bem... É, e aí dá até para comparar é. com a Serra Catarinense. né Lá no Rio Grande do Sul é muito, é muito mais avançado, né, professor?
1: Não, mas a, a nossa região da Serra ali, na, na Serra do Rio do raso tem vários pontos de passagem de fauna, viu? lá é é bem, bem montado. Se a gente lembrar, assim, nas curvas, onde, onde desce a água né, com velocidade, ah. e são, pa são passagens de água na chuva e quando tá mais seco é passagem de fauna.
0: Ah, hum. perfeito, interessante.
1: Uh, tem mais aqui? É, é porque assim, né, não é, a questão quando a gente faz um negócio de passagem de fauna, ela tem várias utilidades. Né? A questão não é só... Eu estou falando desde o início. Né? A, a ideia é beneficiar os animais, mas não só. Então imagina uma, uma manutenção de rodovia, que uma enchente, um aumento de fluxo de água, não comporte a passagem da água. Então a passagem de fauna também tem esse papel.
0: O Carlos disse que temos tantos ambientalistas por aí, será que não tem gente para fazer esses estudos de forma gratuita? Pois é, né? tem, tem isso também, né? Não,
1: não? Não. Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que. É, não, é porque faz cálculo, é trabalho. É. É, a questão não é ter ambientalista, a gente tem que ter profissional. O né? um ambientalista é um apaixonado. Isso aí é um, ou é um biólogo ou é um engenheiro que se dedica a isso. E as empresas que são... A gente não está discutindo sobre as concessões que nós temos na nossa rodovia. ela não vamos pagar pedágio. A gente não tem um monte de impostos sobre rodovias. A gente não tem um governo com para fiscalizar. Então, gente, desculpa. De graça ninguém faz. É de graça nem relógio trabalha. <risos> então, contratem uma empresa. Façam um trabalho sério. E é isso que a gente tem que... É, pensar em alguns momentos, né que eu, eu entendo que o gratuito funciona, mas será que a gente pagando, a gente não tem o maior direito de cobrança depois, então gratuito não, gente, é, tem que pagar, porque eu preciso de um trabalho de excelência, e outra, tudo que é de graça, ninguém dá valor. É.
0: Professor Joares Mai muito obrigado por, por, pela aula, como sempre, bom trabalho aí pro senhor no Pantanal, tá, tá calor aí, imagina que tá um frio grande, <risos> e não sei o que, Rapaz, que o senhor gosta mais. <risos>
1: É. Vou te falar um português bem, que tá porra nenhuma, tá frio pra caramba, então tudo <risos> congelado aqui, os, é, tá 12 graus aqui, a, os pantaneiros eu acho que estão no inverno polar aqui, eu tô falando até que vai ser um urso polar hoje na armadilha. Bom trabalho, professor, pro senhor e bom final de semana. Obrigado. Oito... Deixa eu só mandar um grande abraço aos ouvintes, mandar um abraço pro Milton, né, e Isso. uma boa recuperação a ele, e parabéns a vocês aí que estão tocando o programa de forma brilhante. Legal,
0: obrigado, obrigado. professor, bom trabalho.
1: Falou, Grisado.